0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, la primera señal que vamos a hablar es que van a deportar mucha gente. ¡Ah! Esa no es señal. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa y que el Señor me lo estaba poniendo justamente hoy. He estado orando por eso. Y el Señor me decía, todas estas cosas pasan para que mi iglesia hispana despierte, porque yo traigo un avivamiento y voy a usar a la iglesia hispana. Entonces nosotros necesitamos empezar a despertarnos. Amén. Necesitamos empezar a orar más, a clamar más. Amén. ¿Por qué? Porque la oración cubre a la iglesia. Gloria a Dios, porque yo sé que si Dios nos trajo aquí con un propósito Dios no va a dejar que nada pase hasta que ese propósito se cumpla en nuestras vidas Amén ¿Cuáles son los signos de los tiempos finales? ¿Cuántos muchas veces han escuchado que estamos en los últimos tiempos? Muchos no entienden esa parte cuáles son los últimos tiempos Porque desde que el Señor Jesucristo se fue Los apóstoles empezaron a hablar de los últimos tiempos entonces los últimos tiempos son exactamente eso Son desde el momento que el Señor Jesucristo muere, resucita y asciende ¿Por qué? Porque es desde el, que el momento que el Señor Jesucristo asciende Todos los cristianos hacemos la Santa Cena para anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Entonces el mayor anhelo de nosotros es que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros, por su iglesia ese es el mayor deseo que nosotros debemos de tener, debemos de vivir todos los días. Nos debemos de levantar pensando, este día viene el Señor, este día viene por mí. No pensando que el mañana, no que el día que nos levantamos, ese día viene el Señor. Esa era la manera que los apóstoles hablaban, esa era la manera que los maestros de ese tiempo lo hablaban. Y también Pablo hizo una aclaración porque se había hecho ya algo exagerado. Y, y el Pablo dijo, no, para que venga el Señor tiene que también ocurrir ciertas cosas. Entonces, ¿significa eso que Pablo estaba advirtiendo que tenemos que discernir los tiempos? Tenemos que saber en qué tiempo estamos. Ahora, yo soy de los que pienso que estamos en los últimos de los últimos tiempos. O sea, en los últimos tiempos comenzaron de la muerte y resurrección el ascensor del Señor Jesús. Son todos los últimos tiempos. O sea, el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Oye, el nomás terminar el culto podría venir. Eh, pero no necesariamente tienen que ocurrir todas las señales exactamente en ese orden, como muchos cristianos también pasan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Ahora, cuando dice que va a venir como ladrón en la noche, significa eso de que no va a haber una advertencia. Las señales son simples sencillamente para que nosotros entendamos que Él está próximo. Pero... No necesariamente tiene que ser Ah no falta tal cosa para que Él venga Es que no ha pasado esto para que Él venga No Simple y sencillamente Él viene como ladrón en la noche Significa que la iglesia tiene que estar preparada Que cualquier momento Él viene Ahora vamos a hablar esta noche de siete señales En la escritura De que ya pasaron Otras están por pasar Otras están ocurriendo Están pasando Y eso nos enseña a nosotros que estamos realmente a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, muchos cristianos, cuando se les pregunta si están en los últimos tiempos, no saben defenderse, no saben decir si estamos o no estamos y, y no saben responder. Entonces, ¿por qué? Porque no están preparados, como dice la Escritura. El apóstol Pablo dice que estemos preparados para responder con mansedumbre y defender lo que nosotros creemos y nosotros creemos que estamos en las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo y por eso debemos de estar preparados. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 4, hay un verso que es una señal, pero no es de las siete señales que voy a hablar, pero es una de las señales de claras de la venida de nuestro Señor Jesús, dice, ante todo deben de saber que en los últimos días vendrán gente burlona. ¿A qué? Siguiendo sus malos deseos, se mofarán. Que hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Dice, ¿de quiénes se van a mofar estos hombres? De los predicadores, de aquellos que creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. De los que predicamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. De los que predicamos... Que de los últimos tiempos. De eso se van a mofar. Y de los que creemos en eso. ¿Por qué significa eso? Porque van a haber predicadores que no van a predicar de la segunda venida. No van a predicar de que el Señor ya viene. Que estamos en los últimos tiempos. Pero aquí dice el Señor que los que predican están haciendo bien. Aunque se burle de nosotros. Nosotros estamos bien. ¿Por qué? Porque estamos enseñando la sana doctrina. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta gente se va a burlar Y hay una parte que dice En la parte final de este, del verso eh, 4 Donde dice, nuestros padres murieron Y nada ha cambiado desde el principio De la creación, ¿no les parece eso Conocido cuando la gente le dice Si ustedes dicen lo mismo, todo el mundo Dice que el Señor ya viene, hace 50 años Alguien dijo que ya venía, que Hitler Era el anticristo el, Y siempre empiezan a burlarse, a mofarse Y, y siempre es lo mismo Dicen, las cosas no están cambiando Y la verdad de que eso pueda pasar, nosotros sabemos que ha pasado Pero eso no significa que no podemos, que no vamos a seguir creyendo Que el Señor Jesucristo viene y viene pronto Para eso son las señales y por eso quiero enseñar de las señales La primera señal bíblicamente que ya pasó y que es la más evidente Que estamos en los últimos, de los últimos tiempos Está en Ezequiel capítulo 37 verso del 11 al 13 Ezequiel capítulo 37 verso del 11 al 13 Lo voy a leer en la versión NBI Dice Luego me dijo Hijo de hombre Estos huesos son el pueblo de Israel Ellos andan diciendo Nuestros huesos se han secado Ya no tenemos esperanza Estamos perdidos por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré mis, tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Amén. Mire, aquí hay dos profecías en este pasaje que ya pasaron. Y que son las más fuertes, las más claras que estamos en los últimos, de los últimos tiempos. Esta profecía la dio Ezequiel hace 2.600 años. Pero en este pasaje, Ezequiel está diciendo algo tremendo. Y una de las cosas que habla, que todos nosotros somos testigos, es del holocausto. Y dice aquí que Israel lo llama huesos secos. Y que estaban desesperanzados. Diciendo ya nos acabamos. Diciendo de esta ya nos salimos. De esta vamos a desaparecer como una raza. Eso es justamente lo que creían los judíos. En la segunda guerra mundial durante el holocausto. Ellos pensaron que su raza desaparecía. Que iba a ser completamente. Y murieron millones de millones de judíos. Y créanme que para la cantidad que murió. Es hasta difícil pensar Que se volvía a levantar Como pueblo, como nación Y esto ya pasó en los, Ante los ojos de nosotros Y la segunda profecía Que está claramente aquí Es en la parte final Donde dice pueblo mío Abriré tus tumbas Y te sacaré de ellas En otras palabras Los iba a resucitar otra vez Los iba a volver a levantar Como nación Y te haré regresar a la tierra de Israel. Otra profecía que se cumplió. En el año 1948. Cuando Nerón sacó a todo el pueblo de Israel. Que lo sacaron de Jerusalén. Y, saca, y, lo, y, y fue la gran persecución. Que ya había comenzado. Pero que se, se, se fueron totalmente. Que Dios ya les había dicho. Que los iba a esparcir por el mundo. Pero aquí en esta profecía claramente dice que al final los va a reunir otra vez en Israel como nación. Antes del año 48 esta profecía era impensable. Si yo le hubiera predicado a usted por el año allá 40 o el año 1900, le hubiera predicado a que Israel iba a volver a ser nación. Ah, sí, ahí está, ahí, bueno. Pero imposible que se vuelvan a ser nación Están unos por aquí, otro por allá Pero dice el Señor Yo los volveré a juntar Y los traeré de regreso a Israel Y eso ocurrió en el año 1948 Se estima que Casi el 100% de judíos que estaban en Rusia Ya casi el 90% están de regreso en Israel Y así países que tenían grandes cantidades de judíos En otros países la mayoría ya regresaron a Israel Entonces esta profecía Es la más clara La más evidente Que nosotros debemos de estar seguros Que ya se cumplió ante nuestros ojos Primero que el holocausto pasó Que Satanás no los pudo exterminar como nación Porque Dios dijo que de las tumbas los iba a resucitar Y que Él los iba a traer de regreso otra vez a Israel Casi dos mil años después Él vuelve a juntarlos como nación Otra vez en Israel La segunda profecía que encontramos En la escritura, hay muchísima profecía Acerca de la venida del Señor Jesús Voy a hablar solo de siete Es que Jerusalén Es una carga para el mundo Mire lo que dice Zacarías Capítulo 12, verso 2 a 3 2 el 3, entienda esto Israel, Jerusalén Es el reloj Del tiempo de nosotros el reloj profético de nosotros. Todo el tiempo tenemos que apuntar para la venida del Señor Jesús a Israel, a Jerusalén. Luego dice Zacarías capítulo 12, versos 2 y 3 dice. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. En otras palabras, todos los vecinos, todos los países árabes se iban a confundir con el pueblo de Israel y justamente lo que está pasando. Judá será sitiada Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla, Quedarán despe despedazados ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 1967 En la guerra de los seis días Después de que Israel Dios lo había juntado Los países vecinos Los países árabes Que siempre han sido enemigos de Israel No estaban contentos Con que Israel volviera a ser nación. Ellos no querían esa tierra Esa tierra no producía nada antes que los israelitas regresaran a Israel, esa tierra era un desierto, no plantaban nada, no querían nada. Yo he estado ahora en Israel y es totalmente diferente. Es uno de los países más productivos en el mundo, tanto en frutas como en, como en ganado y en todo. Ahora que nadie lo quería, ahora todo el mundo lo quiere, lo en la guerra de los seis días Todos los países árabes Se reunieron contra Israel Pero dice esta profecía Que Dios lo iba a poner Como una roca inconmovible Hermano yo he escuchado historias Cuando yo fui militar A nosotros nos dieron, Se nos dieron mucha historia militar Acerca de la guerra de los seis días Cosas impresionantes Que el pueblo de Israel hizo Y que hasta ahorita En la historia militar Son cosas sumamente sorprendentes Que se hicieron pilotos que, un piloto que él solamente, él bajó más de 18 aviones en un solo, en un solo combate aéreo. O sea, como que estaba peleando con, con, con locos, con, con ciegos, no sé, pero como que no eran pilotos los otros o qué es lo que les pasaba. Pero Dios les daba una capacidad, una habilidad a esto. ¿Por qué? Porque los hizo una roca incomodable. Imagínense peleando contra todas las naciones árabes. Una sola nación, una sola nación. Que apenas tenía 19, 20 años De haberse fundado como nación No tenían ejército prácticamente Se desarrollaron esos 20 años Como ejército, como pueblo Como gobierno, como todo Y a los 20, 19, 20 años Vienen y los rodean y los atacan ¿Y quién es el único que los podía proteger? Jehová de los ejércitos Él siempre ha visto por su pueblo Amén 3 Vamos a Daniel Capítulo 12 verso 4 Hasta ahorita hemos visto dos señales, bueno tres señales prácticamente Pero están de acuerdo conmigo que estas señales sí pasaron Están de acuerdo conmigo, están de acuerdo que el pueblo de Israel se volvió a regresar como nación En el año 48 que Israel quiso ser, lo que hizo terminar Satanás durante el holocausto Y no pudo y Dios lo resucitó como nación ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo en lo que pasó en, la, en, en el año 67? Cuando Dios lo hizo como una roca Todas las naciones lo rodearon Pero no lo pudieron tocar Ahora miren lo que dice Daniel Capítulo 12, verso 4 dice Pero tú Daniel Guarda esta profecía en secreto Sella el libro hasta el tiempo del fin Hasta el tiempo del fin ¿Sabe por qué significa esto? Mucha gente que leyó esta profecía No la iba a entender antes de ahora Ahora nosotros sí la podemos entender Porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo Dice, muchos se apresurarán de aquí a allá Y el conocimiento aumentará Esto significa que unas, aquí hay dos señales claras De que estamos en los últimos, de los últimos tiempos Una es que la gente va a viajar de un lugar para otro rápido Así va a viajar muchísimo La gente le va a gustar viajar Va a salir y salir y salir Y va a... antes cuando, la, cuando comenzó la, la, la gente a moverse Pasaron cientos de años Se cree que casi dos casi mil años Que la gente solo se movía en caballo El caballo era la única manera de transportarse La única manera de moverse Caballo o camello Depende de donde estuviera usted pero era la única manera que se movían. La gente no se movía por lejos que fuera. Lo más 30 millas de distancia. Ya cuando pasaban de 30 millas. Era un viaje como al fin del mundo. No, hay, Las distancias eran lejísimas. Para entonces. Y esto no hace muchos hermanos. Después vino la invención del tren. Allá principios. De, eh, prácticamente a finales del, del siglo XVIII. Principios de la, del siglo XIX. Donde empezó a moverse más rápido a las personas, pero imagínense desde, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente 1800-1900 años la gente moviéndose en caballo. Pero desde el, desde el 1900 hasta ahora el cambio ha sido significativo, ha sido grande. Y yo le voy a decir lo que lo, los ojos de nosotros van a ver todavía es todavía es más sorprendente. De, ya desde el año 1900 para acá la gente se empezó a mover en tren. El tren era la, el movimiento masivo de la gente. Luego empezó se sal alieron los vehículos, los carros, los buses, los camiones. Después los aviones empezaron también a mover gente. Y empezó a moverse la gente más rápido y a viajar de un lugar para otro. Y ahora la gente viaja y ya no viaja. A Cuando dicen... Fui a 30 mil, hermano, yo vivo más de 30 mil y vengo todos los días para la iglesia. Y antes de venir todos los días para la iglesia, entonces imagínense que uno hacía, uh, era como ir allá a Nueva York. Hoy nosotros vamos a Europa como si nada, vamos a cualquier lado como si nada. ¿Por qué? Porque el avión, la gente está viajando ahora más en avión. Yo le voy a decir, yo no sé cómo hace la gente, pero... Yo me subo a un avión y el avión va lleno, hermano. Hay veces creo que van a poner parrillas en los aviones y nos van a poner allá arriba, pero va lleno. Y los asientos cada vez los hacen más pequeños. Hay veces, una vez me tocó sentarme a la par de uno bien, pero bien gordo. Y ese me tiraba casi a todos lados y el pobrecito, y como le decía yo, hacete para allá si el pobre ya iba, no se podía mover. Pero cada vez los asientos más acá y cada vez más encogidos. Pero la gente, los aviones van llenos Los aeropuertos están llenos La gente está viajando más y más y más Y esa es una señal de los últimos tiempos Y, esa, y ese movimiento que la gente va a viajar más y más La Biblia va a entender que ese movimiento de viajar Va a ser bien corto En un tiempo bien corto Y justamente lo que ha pasado Prácticamente desde el año 1950 Hasta las actualidad la, que la gente se ha empezado a mover ca, más yo no sé si usted lo está viendo, pero yo el otro día estaba viendo que ya están desarrollando los vehículos aéreos que van a volar. Y yo, ¿cómo van a volar? ¿Tienen... Y si no son buenos pilotos, se van a ir a estrellar. Decía, me ponía a pensar porque yo fui piloto. No, si ya vienen los aviones con, con, con piloto automático y todo va a ser automático, ellos lo van a llevar, lo van a traer. ¡Wow! Parece, parece un sueño todavía, pero eso va a pasar. Ahora, dice la otra, el conocimiento va a aumentar. Y es otra revelación clara que está pasando en nuestros tiempos. Mire, hasta hace 100, 100, 100, 100 o 150 años atrás, ser analfabeto no era extraño. No era extraño. Prácticamente solo la gente de clase alta podía leer. De 100 a 150 años se empezó a desarrollar más el conocimiento la ciencia empezó a aumentar ¿No se acuerda usted cuando salieron las computadoras? El otro día fuimos a la NASA Y yo me acuerdo cuando uno va a la NASA Lo llevan al cuarto Imagínense esto fue en los años 60 Donde lanzaron el primer cohete a la luna Entre los años 60 y los años 70 Y era un cuarto hermano Quiero que diez veces más grande que esto cinco 5 veces más grande que esto Y todo ese cuarto era puras computadoras Todo ese cuarto era pura computadora Cuando lanzaron ese cohete y el que nos daba la, 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 la charla nos decía, todo lo que ustedes ven ahora, cabe en un teléfono que ustedes andan ahorita. Imagínense. Todo lo que ustedes ven, todas esas paredes llenas de, de donde almacenaban y todo, cabe solamente en un teléfono. La ciencia está aumentando. De una manera, yo me quería comprar unos audífonos para escuchar música cuando estoy haciendo ejercicio. Y, y agarrar algunos audífonos que no tienen cables y que no necesita ni siquiera usted ya el, el teléfono ni nada, sino que aquí en el mismo audífono usted puede grabarle, tiene hasta 4 GB. Y le pregunto, ¿y cuatro GB cuántas canciones? Uh, me dice Y yo, como soy mero tarado en esas cosas, ¿y cuántas? Uh, le digo yo, ¿unas diez mil canciones o cuánto? Le digo, no, hombre, ni lo vas a alcanzar a escuchar, me dijo. Imagínese, ya en el propio audífono usted puede grabarlo, o sea, estamos, la ciencia está aumentando. no se acuerda cuándo salieron los teléfonos. El teléfono celular, cuando salió, yo bien me acuerdo si era un ladrillo el primero que salió. Y a uno le encantaba andar con ese ladrillo, ay. Y ahora los telefonitos que... Bueno, y ya no necesita, la verdad, si usted ya no necesita ni siquiera una, una laptop ni una iPad. Sin el teléfono se puede hacer todo ahora Todo Absolutamente todo Cuando te digo todo es todo Ahí puede almacenar, ahí puede mandar mensajes, correo, Todo absolutamente O sea la ciencia está aumentando El conocimiento ha aumentado de una manera Se estipula que ahorita un niño Un niño de tercer grado Simple sencillamente de tercer grado Tiene el conocimiento No hace 100 años no hace 50 años, estoy hablando hace 10 años El conocimiento de un universitario que está por salir Y queriendo sacar un máster O sea, tantas, han aumentado la ciencia que los niños Tienen conocimiento que le, le llega de todos lados Mire, el, nos, nos han quedado los dos chiquitos a nosotros Y yo miraba a Ilai, que es el más bebé de los dos ¿va? Y voy a ver si este puede moverla Mire, apenas puede con sus manitas, pero chuc, chuc. Uf, 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 y bien lo baja y imaginen, ni dos años tiene, ya están, o sea, crean con o sea, y es una cosa, y ya, bueno, y le quise meter una, una página, no me dijo, y ni hablar puede, pero bien por dónde se va a ir a la página, abrió el internet y todo. O sea, imagínense lo que tiene ni, ni dos años. O sea, los niños están aprendiendo de una manera acelerada ahora que no lo hacían en nuestro tiempo. La ciencia está aumentando y está a nuestros ojos. ¿Sí o no? La siguiente señal. Este es el, la siguiente señal es el crecimiento exponencial. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, versos 3 y 8. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe Les advirtió Jesús Vendrán muchos que usando mi nombre dirán Yo soy el Cristo ¿Está pasando eso o no está pasando? Sí Y engañarán a muchos Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra Pero procuren no Alarmarse Es necesario que eso suceda Pero no será todavía El fin, se levantará nación Contra nación Y reino contra reino Habrá hombres, habrá hambres Y terremotos por todas partes Todo esto Será apenas Comienzo de dolores Comienzo de dolores Ahora la pregunta aquí es: ¿estamos en los comienzos de dolores? Porque guerras han habido desde que de, incluso desde que estaba nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Han habido guerras. Hambre ha habido, incluso desde que nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. Terremotos, la Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, hubo un terremoto. ¿Sí o no? O sea, terremotos han habido todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo enseñar aquí el Señor Jesucristo? Es lo exponencial, la frecuencia con que van a pasar las cosas Mire la Biblia Y justamente acabamos de hablar de los viajes Y acabamos de hablar de conocimiento La gente ha viajado todo el tiempo Pero no es la frecuencia que viaja ahora O sea las cosas van a ser más frecuentemente El conocimiento va a aumentar de una manera impresionante Más rápido Pero ahora está aumentando de una manera Hermanos solamente la medicina Si usted se fija de hace No vayamos cientos de años Vamos a 50 años atrás Solamente la forma de que los médicos Se vestían para operar No era la forma que lo hacen ahora Porque han descubierto O sea la ciencia ha avanzado De una manera impresionante Pero la Biblia habla de tres cosas Bien claras Y justamente lo dice aquí el Señor Jesucristo Que son las guerras El hambre y los terremotos Cómo estas cosas han sido tan frecuentes Porque si guerras han habido Pero lo que está hablando aquí es de la frecuencia, De la exponencia de estas cosas En más continuidad Mire, por ejemplo Solamente Hablando de las guerras En los últimos 500 años De acuerdo a Wikipedia Cómo fue el aumento en la frecuencia de las guerras Del siglo XV Hubieron 29 guerras en el mundo en el siglo XVI, hubieron 59 guerras en el mundo. En el siglo XVII, hubieron 75. ¿Se da cuenta cómo van aumentando? En el siglo XVIII, hubieron 122 guerras. En el siglo XIX, hubieron 150. En el siglo XX, 180. Y solamente en los primeros 10 años del siglo XXI Fíjense, no estoy hablando de Estoy hablando de, de, del 2000 hasta el 2010 Hubieron 55 Guerras Eso significa que si sacamos un porcentaje En el siglo XXI Van a haber 550 Guerras O sea que en lugar De la maldad ir bajando Va subiendo Porque la la guerra son productos del corazón malvado que tiene el hombre Y por eso la Biblia dice que la, el, el amor se va a desvanecer ¿Por qué? Porque la maldad va a aumentar Si el conocimiento ha aumentado Lo lógico fuera que nosotros tuviéramos menos guerra ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que solamente ha cambiado la mente pero no ha cambiado el corazón porque el único que cambia nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo. Si una persona sabe que va a crear, por ejemplo, el que creó la dinamita, cuando él creó la dinamita y fue una de las cosas por las cuales él la ocasionó gran tristeza en su vida, es porque él no la creó para matar. Él la creó supuestamente para abrir minas, para abrir caminos, para que se usara, para que avanzara la, la humanidad. Pero cuando él vio que los hombres lo estaban ocupando, este hombre se, casi se, se entró en depresión. Porque no era el objetivo cual él había creado. Entonces la maldad del hombre ha aumentado también. Y va a aumentar porque las guerras van aumentando. Y otra cosa más hermano, la forma de las guerras cada vez aún son más peligrosas. Ahora hermano con solo las armas que tienen las naciones desarrolladas Pueden destruir todo el mundo, así Así en un ratito Entonces realmente la maldad ha aumentado Las hambrunas, mire la segunda señal Las hambrunas del año 1928 En los últimos, solamente voy a mencionar los últimos 100 años del año 1928 al año 1929 hubo una hambruna en China que mató 3, 3 millones de personas. La hambruna en Ucrania de 1932 al 1933, 2.6 pasaron grandes hambrunas más los muertos que hubieron. De 1936 en Kajistán, 1.2 a 1.5 millones. La hambruna de 1936 en China, 5 millones más los muertos. De 1946 al 47 en la Unión Soviética, 1 millón. De 1959 al 61 se estruma que la hambruna de China mató a más de 36 millones de personas. Y ahorita se cree que la hambruna que hay en África tiene ya dos décadas de estar en una hambruna seria. Muchos países del África donde están muriendo millones de personas. Y Haití está incluido en, ese, en esos países también La otra, los terremotos Esta es una señal bien clara Los terremotos hermano. La Biblia habla El libro Apocalipsis habla claramente De los terremotos como una señal De la venida de nuestro Señor Jesucristo Mire, vamos a ver los últimos 500 años Solo voy a hablar de los terremotos De más de 7 grados De 7 grados para arriba O sea que todos aquellos terremotos Que son de, 6, de menos de 7 no, no están incluidos aquí Pero en el siglo XV Hubieron dos terremotos En el siglo XVI, cinco terremotos En el siglo XVII, 18 terremotos En el siglo XIX, 38 En el siglo XX, 84 Y solamente En la década que estamos ahorita Solamente del 2001 al 2010 144 terremotos Platicaba con, con una persona ayer Que está, llegó a comprarme él trabajó en el fracking aquí en los Estados Unidos, el que craquean la, pied, la, la, la roca para sacar petróleo. Y yo le hice esta pregunta. Mira, le digo, ¿realmente esto que hacen de craquear la piedra va a ocasionar problemas en la tierra, va, va a ocasionar terremotos? Y me contestó él, bien claro, sí. Realmente me dijo, yo no sé ni por qué lo hacen. Porque eso es bien peligroso, me dijo. Porque lo que se hace, y me dio una explicación científica que hasta quedé todo enredado yo. Pero me explicó cómo hacen y que le inyectan eh, arena y todo, pero dice que eso. Y si no, mira lo que pasó en Oklahoma. Me dice, solo el año pasado hubieron no sé cuántos terremotos, todos abajo de 7 grados en Oklahoma. Entonces me dice, el Oklahoma tiene que medir, tiene que balancear, o qué quieren, ¿O, o quieren tener un Estado o desaparecer como Estado. Porque realmente eso va a ocasionar problemas. Pero los terremotos es una señal De la venida de nuestro Señor Jesucristo Amén La siguiente señal La alianza de Gog y Magog Ezequiel capítulo 38 Verso del 1 al 6 Ezequiel capítulo 38 Verso del 1 al 6 Está conmigo Dice el Señor me dirigió la palabra Hijo de hombre En cara Gog de la tierra de Magog Príncipe soberano de Mesec y Tubal Propetiza contra él y adviértele que así dice el Señor Omnipotente Yo estoy contra ti Go, príncipe supremo de Mesec Y Tubal Te haré volver, te pondré en la, garfios En la boca y te sacaré Con todo tu ejército Caballos y jinetes todos, todos ellos están bien armados Son una multitud enorme Con escudos, broqueles Todos ellos empuñan la espada con ellos es, es, Con ellos están Persia, Etiopía y Fud, todos ellos armados con escudos y elmos, Gomer, que también está allí, con todas sus tropas, y también Bet Togarma desde el lejano norte, con todas sus tropas, y muchos ejércitos que son tus aliados. También me diría que contesto nombre, pero quiénes son todos esos, pastor. Mire quiénes son: Magog, Mesech y Tubal es Rusia, Persia es Irán, Kush es Etiopía. Gomer es Libia, Turquía Betat y Togarmad es Turquía, Armenia Y la gente que está al sur de, de todo lo que es Turquía que es la Asia Menor Ahora, yo hace 20 o 25 años a mí me hubieran dicho que Rusia se iba a unir con, la, con Irán Yo hubiera dicho está loco Hace 20 o 20, 30 años cuando cayó el muro de Berlín si a mí me hubieran dicho que la Rusia Se iba a volver a levantar porque Rusia Cayó el muro de Berlín porque Rusia quedó Quebrado totalmente ya como nación Si no, si no cambiaban la forma Que estaban desaparecían como nación Prácticamente por eso vino La, la troika y, y, y hizo el cambio El movimiento totalmente el socialismo Pasar otra vez a, a la democracia al capitalismo Si a mí me hubieran dicho Que Rusia se iba a volver a levantar Yo les, también le hubiera dicho que estaba loco Loco y ahorita lo estamos viendo en nuestros ojos Rusia se está volviendo a levantar como nación Y Rusia es el mayor aliado actualmente de Irán Y otra cosa que me parece sorprendente Porque yo lo vi Rusia bajó un avión de Turquía Perdón, Turquía bajó un avión de, de, de Rusia Hace el año pasado y eso les ocasionó fricciones entre ellos Y yo dije wow estos no se van a hacer amigos Pero la Biblia dice que van a ser amigos Más tardaron en hacerse enemigos Que ya están otra vez de amigos Van a unir naciones contra Israel Y se están uniendo Ya contra Israel No sé cuántos vieron el, el reportaje del, del creo que era el ministro de defensa De Israel que dijo que en cinco, en cinco minutos no sé cuánto Tiempo podía hacer desaparecer pero estamos hablando así en un día Algo así dijo Desaparecer a Israel Ellos odian a Israel Y Rusia se va a unir Con todas estas naciones Contra Israel Y lo estamos viendo Esa alianza que está surgiendo Y la otra, las seis Son siete Voy a hacer esta rápido Pero esta es bien importante Dice Apocalipsis capítulo 13 Verso 7 dice Y se le dio autoridad Está, está hablando el anticristo para gobernar sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, el anticristo tiene que tener un solo gobierno. Eso significa de el resurgimiento de un gobierno global. Hermano, tiene que haber una confusión en todo el mundo. Que tiene todo el mundo, tiene que estar desesperado. Todo el mundo tiene que estar en, una, en un punto que necesita un cambio. Y es justamente lo que está viendo ahorita en el mundo. La gente dice. Si voto por la izquierda me va mal. Si voto por la derecha me va mal. Si voto por el socialismo me va mal. Si voto por la democracia me va mal. O sea por ningún lado a la gente le está yendo bien. Entonces la gente quiere un cambio. Pero no lo encuentra. Ya se está hablando. El Papa incluso está hablando. De una sola religión. Está hablando de un gobierno global. Alemania lo está hablando también. Entonces. La Biblia lo dice va a pasar Y lo vamos a ver nosotros Ante nuestros ojos Y la última señal está en Mateo Capítulo 24 verso 14 Dice Y las buenas nuevas sobre el reino Serán predicadas por Todo el mundo Para que todas las naciones lo oigan Y entonces Y entonces Vendrá el fin Sabe que este Es el versículo que más adormece a los cristianos Dice pastor pero es que hay partes en el mundo Que todavía no han escuchado el evangelio Hay partes en el mundo que todavía no podemos llegar Porque no nos dejan llegar El otro día escuchaba yo Al pastor Rick Renner Yo no sé cuántos lo han escuchado Es un tremendo predicador Es maestro realmente es maestro y ellos han logrado establecer una estación de radio y de televisión que llega hasta los países árabes, incluyendo Irán, Arabia Saudita y varios países, y no los han podido bloquear. Hermano, el internet, el cable, todo ha aumentado tanto que ahora puede llegar el Evangelio hasta aquellos lugares que usted no se imagina. Y usted se preguntará, pero pastores, si no tienen con qué mirar, hermano, yo le voy a decir, yo me quedo boca abierta, yo me he bajado en el Salvador en casas donde uno se baja, no tienen ladrillo, apenas tienen unas lonas sobre el qué pero un televisor de 50 pulgadas y una computadora Apple y tienen internet hermano y no lo pagan, lo piratean. Yo me quedo wow, digo yo. Hermano, Llego al Salvador y, y, y mi, mi mamá tiene una muchacha que le ayuda allí y todo. Y le digo, mire, le digo, eh, y aquí el, el Wi-Fi y todo. Pérez, don Roberto, yo lo conecto. ¿me? Y ya rapidito me conecta el Wi-Fi. Mire, le digo, y el, para el teléfono. No, yo se lo voy a conectar. Me dijo, ya me va a conectar el teléfono. Y ya me llámese todo. Y me empuja aquí para allá. Mano, todo. Hoy no hay. Nadie puede decir, no escucha el evangelio. Se han traducido la Biblia últimamente a cientos de lenguajes y dialectos Hoy quién no puede tener una Biblia ¿Ah? Usted la puede tener en su teléfono Todo el mundo está escuchando ahora Hay un, Mire una de las cosas que quieren prohibir en los países árabes Y lo que quieren hacer es que llegue la señal del evangelio Por medio del internet o de los teléfonos a los países porque mucha gente se está frustrando de su religión islámica Y están buscando otra opción en sus vidas En Suecia la gran cantidad de refugiados que salieron e ido a Suecia La gran mayoría se están convirtiendo al cristianismo Yo soy de los que creo que estamos en los tiempos donde esta profecía se está cumpliendo El evangelio se está predicando hasta lo último de la tierra Claro, decirle esto a los apóstoles en aquellos tiempos, y cómo voy, si apenas llegaban a 20 millas y ya estaban muertos casi. Pero ahora llegamos por todos lados, no solamente nosotros en avión, hermano, no significa que nosotros nos tenemos que cerrar, cruzar de manos, no. Hoy llegamos a todas partes, por el internet, por avión, por muchas maneras se puede llegar. Y se está cumpliendo esta profecía. Y dice se va a predicar el evangelio a todas partes. Y entonces vendrá el Señor. Y hoy soy de los que creo que esta profecía se está cumpliendo en los ojos de nosotros. Eso significa que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento ya. Porque esto se está cumpliendo. Y la iglesia tiene que estar preparada. Dice que van a haber cinco vírgenes prudentes. Y cinco vírgenes insensatas Las insensatas son las que no tenían aceite Y el aceite que está hablando allí Está hablando de la unción Pero también está hablando de la unción de santidad Porque Dios viene por una iglesia pura Limpia, sin mancha Ahora es cuando más los predicadores Tenemos que enseñar acerca de la santidad Cuando más debemos de hablar contra el pecado porque a nosotros se nos va a demandar Porque la venida del Señor Jesús Está a las puertas Y Él viene por su iglesia Llénese de aceite Prepárese de aceite Todo lo que nosotros estamos viendo Hasta esto que estamos viendo ahorita Que, que Donald Trump está haciendo un montón de cosas de inmigración Hermano dele la gloria a Dios Porque esto lo va a hacer que usted busque más de Dios Tiene que venir y movernos el Señor el piso para que nosotros lo adorridillemos Y nosotros lo busquemos al Señor De otra manera nos quedamos acostados En la casa, el pastor no me gusta Es que no sé qué el pastor Y la agarran con el pastor Pobrecito parece piñata Cuando inviten al pastor No le inviten a comer tacos al pastor Por favor Porque muchos se los comen Hermano démosle gracias a Dios cuando nos mueve el piso porque estamos en los últimos tiempos que necesitamos buscar de Dios necesitamos llenar nuestro corazón de la presencia de Dios Él está a las puertas el Señor Jesús viene vamos a pararnos y vamos a orar y darle la, la honra y la gloria al Señor gracias Jesús aleluya Señor, aleluya Aleluya Jesús. Creo que, ¿cuántos están de acuerdo que necesitamos orar más? Primero, para que despierte la iglesia. Y segundo, para que tengamos paz en nuestro corazón. Y para que Dios guarde su iglesia. Yo creo que si oramos, Dios va a guardar la iglesia. Amén. Aquí están viniendo varios varones El sábado a las 6 de la mañana Yo quiero que nos agreguemos más No solamente varones También quiero que las mujeres se levanten Y vengamos a las 6 Y oremos por cada hermano Cada hermana que no tiene papeles Y oremos para que Dios Levante su iglesia, para que despierta Su iglesia Y que esa apatía que existe Que nos despierte no despierte, mire hermano. No sabemos lo que tenemos hasta que lo hemos perdido. Yo, yo no le he preguntado, pero aquí está mi hermana Abby, mi hermana Ruth. Pero yo miraba a la mamá de ellas contenta en esta iglesia: ¿estaba feliz o no estaba feliz? Yo creo que no se sé haber querido ir por la iglesia. Pero nosotros que lo tenemos aquí no apreciamos lo que tenemos. Créame, este es un lugar de refresco, un lugar hermoso, donde hemos de venir a buscar de Dios. Este sábado lo invito a las 6 de la mañana. Vengamos a orar, a clamar. Amén. Grandes cosas van a pasar. Amén. Grandes cosas vienen y vamos a ver milagros en nuestros ojos. Pero oremos. Gracias Jesús Gracias Señor porque Tu palabra nos enseña Señor Que hay señales claras Que tú vienes pronto Señor Gracias Señor porque tú Profetizaste acerca de tu pueblo Que los ibas a juntar De regreso como nación En los últimos De los últimos tiempos Y nosotros hemos entendido Que eso ya pasó Señor eso significa que estamos a las puertas De tu venida Jesús En cualquier momento puedes venir La ciencia ha aumentado Y está aumentando grandemente La gente está viajando De un lugar para otro Al otro lado del mundo De una noche para la otra Y está viajando más y más Las guerras van en aumento La hambruna las calamidades, los terremotos. Claramente lo hemos visto esta noche, Señor. Y que tu evangelio se está predicando por diferentes formas y está llegando a lugares donde no nos imaginábamos, Señor. Son señales claras que tu Biblia, la Escritura dice, no podemos decir cuándo tú vienes porque tú dices que ni eso ni el Hijo del Hombre lo sabe. Pero si sí podemos entender y discernir los tiempos que estamos Próximos a tu venida Señor Que estás a las puertas Haznos una iglesia Señor Que te adore Que no sea una iglesia Insensata Señor Sino una iglesia prudente Que llenemos nuestras Vasijas de aceite Que nos llenemos De tu aceite, de tu presencia De tu unción Y que busquemos afanosamente La santidad porque tú vienes por una iglesia pura, limpia, sin mancha. Y yo quiero, Señor, que tú me encuentres así. Y solamente por fe se obtiene la santidad, Señor. Ayúdame, Señor, por fe. Cántele al Señor, cántele al Señor esta noche. Alábelo. Dile cuán grande y hermoso eres Jesús.